0: Hej och välkommen tillbaka till Sveas egen fina podd som handlar om utlandsliv och vi träffar kvinnor som bor över hela världen. Jag heter Anna Bryl och bor i Stockholm men har tidigare bott bland annat i New York och
1: London. Hej och välkomna, jag heter Anna Tvinnereim och bor i Engelholm i Skåne. Jag har sedan tre år flyttat hem till Sverige efter många år i New York, Portland och Toronto i Kanada. Och i dagens avsnitt har vi träffat en gammal kompis till mig, Pia Hallström. Vi lärde känna varandra i New York på tidigt 90-tal. Pia var redan då något utöver det vanliga som vi strax återkommer till.
0: Svea International, som är vår paraplyorganisation, delar varje år ut en utmärkelse till en svensk kvinna som satt Sverige på kartan utomlands. Året svenska kvinnautmärkelsen har funnits sedan 1989 och delats ut till mer än 30 kvinnor. Senast så gick utmärkelsen till kronprinsessan Victoria. Men nu i år så fick kommittén in hela 24 förslag på fantastiska kvinnor. och Det är då våra medlemmar som föreslår alla de här personerna. Och kommittén har nu efter noggrant övervägande tagit fram fyra finalister. Och de är ann Eklund Lövinder, it-säkerhetsexpert. Asita Emami, professor och dekan vid University of Washington. Jonna Jinton, digital kreatör, fotograf med mera. Och Helena Samsö, grundare
1: till drönarplattformen Globi. Och nu alla sveor är det ni, 6000 medlemmar som ska rösta på en av de här kandidaterna. Röstningen är öppen fram till den 28 februari för alla som har betalat sin medlemsavgift i Svea. Om man har betalat sin medlemsavgift efter det att den första röstlänken har gått ut så kommer det att skickas en ny länk till er inom kort.
0: Och på Svea Internationals Youtube-kanal finns det en video där du kan se och lyssna på de fyra nominerade där de själva berättar lite om sig själva och vad de håller på med.
1: Men nu till dagens avsnitt av Svea-podden. Pia, min fina vän, tar med oss in i mode- och smyckesvärlden i New York och London.
0: Ja, väldigt imponerande hur Pia har lyckats inom två så tuffa branscher. Först i modebranschen i New York och nu med ett eget superkult smyckesföretag mitt i London. Så inspirerande. Varmt välkommen Pia.
2: Hej, jag heter Pia Hallström och jag är smycke designer och bor i London.
1: Hej Pia, vad roligt att se dig. Det var ett tag sedan sist. Verkligen. Gud, jag, jag tänkte efter här och kom på att det måste ha varit. 94 i New York City ja. eh, när du eh, designade några klänningar till eller en klänning till mig och eh, några andra tjejer som skulle vara bruttärnor till en gemensam vän till oss som skulle gifta sig i Hoboken, New Jersey. Men det har hänt mycket sedan dess som vi ser fram emot att höra om här idag.
0: Ja hallå Pia säger jag också och så himla kul att få träffa dig. Vi är så nyfikna på att få höra just din historia här. Hur du har byggt upp ett exklusivt internationellt känt varumärke med fantastiska juveler. Som jag var ju i London förra veckan Ly lyckades ju ta mig in där och se dem i den här trevliga butiken Joseph. Alltså så snygga, coola eh, <laughs> grejer. Och de här juvelerna bärs ju av folk som Madonna, Angelina Jolie... Berätta hur det går till att få sådana här kändisar att bära dina smycken.
2: Alltså med dem så, jag har ju haft lite tur för att jag skickar inte ut gratis smycken. Jag är liksom inte riktigt där ännu. Så, att, så jag hade tur, Nej, men de gick till Joseph, deras stylister och köpte. Smyckorna helt enkelt. Jag fick inte reda på det förrän ganska långt efter. Jag tror att stylisten måste ha varit i kontakt med någon, eller liksom att bilderna kommer upp och så ser någon. Råkar någon som jobbat där ser, liksom Men gud, det var ju Pias ar armband. Men sen har jag ju, det är ju många som kommer in regelbundet, till exempel äh, drottning Rani av jorden. Hon kommer ju in typ en gång. Ja, sjätte månad brukar hon komma in. En gång i halvåret och köpa ganska mycket. Och också Lady Bamford, hon som har alla Days Food-butikerna. Hon är en riktig sån style -guru. Jag älskar allt hon gör. Så det är en jätteära att hon kommer in och köper väldigt mycket också där. Och presenter till folk och sådär.
0: Det är inte så att du, du lånar inte ut smycken till typ Oscarsutdelningar och sånt där? Jo, det gör jag. Fast, I och med att de är liksom ganska små
2: och... Inte så här jättestora. Så har, jag tycker att de försvinner. Så jag har faktiskt inte gjort det på ganska länge. Om jag ska vara helt ärlig. Det är ingenting som jag känner är liksom så här avgörande för min business.
0: Berätta lite om ditt varumärke nu som då heter Pia Hallström Fine Jewelry. Hur startade det och hur har du lärt dig allt det här med att göra ju smycken och juveler och stenar och allt det här?
2: Hur har det gått till? Så jag började, alltså det här, jag, företaget fyller ju tio, jag tror det är nästa år i september. Så att jag började ju, det var ju liksom, alltså jag kom ju från mode som bakgrund. Så jag började med smyckerna efter jag hade lämnat modeindustrin. Och jag hade fått barn och det var jag blev liksom lite mamma bear mode och ville ta ledigt. Jag tog ledigt lite tag och märkte att det var liksom absolut ingenting för mig. Jag måste jobba, jag måste få kreera. På den vägen var det så jag började göra bara prototyper till mig själv eller liksom smycken till mig själv genom en kille som jag hade jobbat med på Burberry som gjorde våra hardware till väskorna. Så han gjorde lite grejer till mig och folk undrade vad det var jag hade fått dem ifrån. Och det var liksom så det började. Så det var liksom så själva affärsidén föddes. Och sen har jag bara
1: liksom ja, fortsatt. Hur går det till liksom när ett smycke skapas? Vad, vad är de olika stegen? Och hur mycket är du involverad i sådana saker? Vad började det någonstans? Jag tror att du är designare men du kan väl berätta lite om den processen.
2: Nej men alltså jag är ju hela vägen ut. Så min gamla roll som modedesigner. Man var ju med i princip hela vägen men inte, inte hela vägen till liksom, slutkunden. Och det är det jag saknade. Så nu är jag ju verkligen, nu tar jag ju liksom igen, igen det jag missade under alla mina år i fashion. Jag börjar med att inspirera mig. Ritar ut det jag mig för att göra. Som många skapare så är jag ganska lyg när det kommer till. Alltså jag tycker att det är väldigt traumatiskt att liksom visa upp och sälja. Det är liksom en del av en själv. Så att jag kommer över det där så jag har jag intalat mig själv att okej, okay, så om ingen vill ha det här smycket så gör du det då till dig själv. Så att jag har liksom designat de här smyckerna. alltid designat med mig själv i åtanken ifall att hon inte skulle liksom vilja gilla det här. Men det bra är ju att det blir ju saker jag verkligen står för. och Saker som jag Verkligen vill ha på mig. Och ibland blir det liksom nästan ledsen när någonting säljs. <laughs> men så att processen är um, rita. Sen kaddar min, han som gör mina smycken, de gör en, en ordentlig CAD, Computer Aided Design tror jag det står för. Där man verkligen räknar ut exakt liksom hur många stenar, hur många centimeter, finns det någon skörpunkt i den här ringen eller armbandet eller någon punkt som är för liksom skarp eller någonting som gör att det inte är skönt eller bra eller hållbart helt enkelt. Och det är sådana grejer jag letar efter. Är det större saker som de här halsbännen jag håller på med just nu så gör vi i som typ en liten vaxmodell bara prova och testa men det är ganska sällan. Ofta så känner jag mig väldigt konfident att vi liksom bara kör rakt in i i smyckerna efter att titta på den här CAD-designen. Så det är det som är processen. Och sen kommer smycket så brukar jag alltid testa det. Se om jag tycker det är skönt. Det är smycket som ska stämma. Det är okej okay, färgerna, stenarna, men alla proportioner. Men sen ska det vara skönt, det ska vara lätt. Det ska liksom inte typ, smågrejer fastna i håret, fastna i tröjor. Ja, så jag brukar köra järnet med ett smycke ett tag och sen så lanseras det. <laughs> men du
0: är duktig på att rita och teckna då, förstår vi.
2: Eller? Ja, det är faktiskt. Alltså jag, det har, alltid varit, jag, har, ju alltid, jag har ju kunnat rita och teckna. Alltså det är ju en medfödd grej. Men på Parsons när jag gick i New York på skolan. Så var ju det en stor del av utbildningen. Alltså typ att kunna rita. I och med att jag är utbildad um, modedesigner. Så har vi ju lärt oss att rita. Och liksom känna det man ritar. men jag, jag känner varenda kurva, varenda. Jag är väldigt liksom insatt i det jag ritar. Och jag kan rita. Och när jag jobbade på Ralflåren så var det... Det var ett av mina, ja, mitt första jobb då efter Parsons. Så designade jag en kollektion som heter RL Collection. Och där Ralfloren funkade. Det var ett liksom superorganiserat företag. Väldigt, väldigt. Liksom alla hade sina roller och allt flöt. Och det var en kille som, hade, som var, var den enda som fick liksom rita stora liksom, modeteckningar för Ralfloren. Och det var en kille som heter Charles. Ja, jag hade jätte eller tur. Jag ritade liksom de gångerna han var sjuk och så var allt liksom wow, det här är jättebra. Och sen efter det så ritade jag jättemycket för dem. Men jag gjorde också ritningar för L massor med olika designers på Sjundavenyn när jag gick på Parsons för att tjäna pengar, alltså tjäna extra pengar.
0: Men du vad får du inspiration ifrån, undrar vi?
2: Det är ju allt. Alltså det är typ ofta mer liksom street fashion. Det är inte så mycket så här utställningar och sånt, om det inte är någonting som verkligen transporterar mig, det kan vara liksom någon lyste på någonting eller liksom, men det är liksom mest från livet jag har ju liksom, jag är, sprutar över idéer så att nu inte jag och våra företag kan inte liksom budgöra allt som jag som går igenom mitt mitt huvud men kan måste... du
0: inte bara berätta, för du vet vi hade nyligen en modedesigner här, Max Jenny, jag vet inte om du har talat med henne, uh, och hon berättade ju att hon är ute och reser och tar om bilder och sen gör liksom, uh, tyger av det. Hur går det till för dig? Tar du bilder på saker du ser, eller kommer det bara ploppa upp i huvudet på dig, de här idéerna? Eller hur går det till, liksom? Får säga, men jag är väldigt,
2: alltså min hjärna jobbar alltid på liksom hög Jag är extremt energimänniska så att jag liksom det går liksom bara av farten. Det är inte så att jag liksom typ säger har idag tisdag, nu ska jag gå och sätta mig och inspirera mig. Utan det är liksom, det bara händer som en vulkan.
0: Tittar du mycket på andra designers? Alltså jag är oftast väldigt fascinerad. Ibland går jag och
2: köper till mig själv på de här stora, stora designersna. Bara för att det blir sådana här liksom ramaskriv med vissa smycken. Så jag bara känner, jag måste verkligen känna och bära det. Jag måste förstå känslan av det här smycket. Uh, men det, absolut, man tittar på det. Um, men det är liksom ingenting jag direkt så här, super, blir så här, superintresserad av. Nej men det kommer från allt. Jag, är liksom, jag blir inte inspirerad av allt. Det kan vara som blommor. Jag älskar växter. Jag älskar plantor. Det kan vara liksom det. Jag älskar konst. Jag älskar skulpturer. Alltså jag älskar i princip allt. <laughs> så att det kan komma från var som om man säger.
0: Använder du mycket smycken själv? Har du mycket smycken hemma?
2: Ja, jag har väldigt mycket smycken. Jag har oftast alldeles mycket smycken på mig. Men nu har jag liksom precis ja, bara...
0: Vad är dina favoriter själv?
2: Mina egna favoriter är... Alltså det beror liksom lite på. Alltså det, det är typ allt om jag ska säga. Hela kollektionen är min favorit. Men det beror liksom lite på vad det är för säsong. Och vad det är för liksom, typ vad som händer den veckan. Om vi har några möten. Ja, liksom så. Men oftast så jag... Är liksom, jag hinner inte om associera mig. Så oftast, typ om jag har en massage tar av allting så brukar jag vänta till nästa morgon. Och så sätter jag på mig liksom en helt ny kombination av grejer. Och sen sitter det tills jag måste ta av det nästa gång. Typ.
1: Du använder ju edelstenar och så såklart. Så hur, hur går den processen till och hur mycket av det kan du själv? Alltså det är väl en hel vetenskap vad jag förstår
2: det är det jag håller på att plugga faktiskt nu. I och med att jag kom från modevärlden in i smyckevärlden. Så väldigt sällan, inte sällan, men det är inte så stor del av min business när vi gör sådana jättestora stenar. Utan det är mer, mindre stenar. Och han som gör mina smycken, han har den expertisen. Han köper in stenarna åt mig och det har liksom funkat i alla år. Men jag är väldigt intresserad av stenar så under... Lockdown, covid, så tog jag en gemology degree, även heter på svenska, för att, ja, för att få behörighet att gradera delarna för att kunna se färgen, kunna se, liksom, ja, för att kunna avgöra om det är en bra sten eller inte. Och det var jättefantastiskt. Och sen så nu håller jag på med en påbyggnadskurs, vilket är egentligen den typ högsta kursen man kan ta för gemologi, för att kunna hela hela processen klara den här tentan så får jag. Bli medlem i, eller jag får ansöka och bli medlem i brittiska geomologiförbundet, vilket är en ganska stor ära, och man kan också använda deras, jag kan använda deras vapen. Jag får liksom en liten titel. Och jag tror att det, gör, det visar ju också mina kunder att man liksom är totalt seriös. Absolut. Men det är också väldigt intressant för det är väldigt väldigt mycket om så nya industristandards är man i den där klubben så får man ju hela tiden ny information om att det liksom är etiskt sårsat, att det inte är för att för att betala för någon konflikt någonstans, sådana grejer. Så att det är väldigt viktigt att man vet vilka certifikat man ska få så att man har hela processen så att jag vet att jag säljer saker som är... är
0: Mm. Kan du inte påminna oss lite om det där nu? Hur var det nu med de där scena och numrenna och siffrorna för diamanter? Hur var det man graderade diamanter? Kan du inte berätta det för oss?
2: Ja, men alltså, en diamant är, är karat som är vikten på diamanter. Och det kom från förrige världen, carobseed. De hade säd ja, för carob, morots sed, som man vägde gentemot karat i ett. Hur den är skuren är nummer två, som är också viktigt för värdet. Måste man tänka allt det här i... Är...
0: Och så är det de där bokstäverna, A, B, C, D. Ja, men det är ju alltså färgen. Just det.
2: Sen har du typ VS1, VS2, det är alltså om det är, om det är inkluderat. Så det viktiga är en diamant, det är liksom, nummer ett om man köper den är att man tycker den ser liksom, fin ut. Nummer två är att den har lite liksom, en... Skurningen om man vill att ska vara rund eller päronformad eller en markis som är liksom som en, har två små hörn, typ en oval med två små hörn. Man får välja det och sen så efter det är färgen och sen om den är inkluderad eller inte.
0: Inkluderad är det där med att den ska vara ren utan små prickar i sig och sånt, eller hur?
2: Jo, fast det är allt det där det är ju... Alltså ibland, det beror ju på var de där inkluderingarna sitter, tycker jag, personligen. Alltså jag tycker inte att det är viktigt att det är helt, helt utan. För att det är ju en... Det är ju liksom en levande sten. En bit karbon som har kommit om 200 miljoner år sedan. Från marken och kommit upp med liksom lava. Och, alltså den... Om du tittar in i en sten så ska det vara vackert. Men det är också... Du har ju hela historien där. Ja, det är ju kol, eller hur? Ja, så det är väldigt viktigt också att den är skuren rätt. För den skuren för djup eller för
0: bred så del i
2: ljuset också. Att
0: Det är ju det som är briljant eller som du sa. Hela poängen är ju
2: lysten, liksom att det ska gnistra och blixtra och, och lysa, att den ska vara liksom vacker.
0: När det gäller andra stenar än just diamanter, om man säger smaragdet och paser, alla andra ädelstenar, graderas mm. de likadant som diamanter?
2: Nej, den är en helt annan i och med att de är färgade och att de inte är och De har liksom en helt annan atomstruktur än vad en diamant är. Så det är liksom en helt annan vetenskap. Jag använde väldigt mycket safirer, jag tycker de är jättevackra. Och nu är jag helt, blev väldigt insprede julas när jag var bortrest sambart. Så det var varit väldigt mycket, alltså fina färger där, så turkosfärger. Så att jag har gjort en och håller på med en hel kollektion med faktiskt med safirer nu. Och lite färgade diamanter, gula, rosa och så vidare och så
0: vidare. Safirer är det blå eller röda eller gula eller rosa, Maragder är gröna. Annars är det mycket vita stenar du arbetar med.
2: Nej, inte. alltså jag har ju hittills har jag använt nästan mest, okay, yes. mest vitt, en hel del gula, lite champagnefärgade och svarta det är ungefär vart liksom, min färgskala. Men nu känner jag för färg.
0: Vi kan väl göra lite reklam också. Jag såg att du hade jättefina grejer som man kan önska sig nu till Valentinsdag. Alla hjärtas dag, de där love- eller vad det var. Hade du inte det? Ja. I text liksom? Det ligger här faktiskt, nu kommer inte lyssnarna kunna se, men de ligger ett helt gäng här på mitt skrivbord. Oh, otroligt söta tyckte jag. Så det är skrivet liksom.
1: Ja, titta vad fint. Det är snygga.
0: Love, och sen är det med stenar på, ja ah, jättefint. Ja ah, det är bara in och titta på din hemsida helt enkelt. Ja
2: precis, exakt.
0: Det är hemsidan eller Instagram det som är
2: liksom det bästa. Här är med vita stenar.
0: Men nu måste vi fråga här om din bakgrund och det här med Ralph Lauren och New York och 80-talet. Mm. Hur kom det sig att du kom över och började plugga på det här Parsons och FIT? Hur, hur, hur blev det så liksom?
2: Äh, så jag gick då på skolan i Sverige och gjorde klart Paulmans handelsinstitut tror jag var efter jag hade gick, gått ekonomiska linjen på gymnasiet. Och då så och Åkte till USA som utbytesstudent och pluggade på George Washington University i Washington DC. Och pluggade marknadsföring. Och så frågade de: Vad vill du göra ditt internship? Och det är ganska coolt med amerikansk skola att man, eller med högskola att man ska göra ett internship. Så att då så gjorde jag min praktik på Modedepartementet på ett varuhus där. Och stagade fashion shows. var jättekot. Och så frågade jag min chef var, liksom, om jag vill bli modedesigner. Var, vart vände jag mig? Och så sa han, absolut bästa är Parsons. Men FIT är jättebra också. Liksom rent tekniskt. Så att jag sökte in på båda och började på FIT. Flyttade till New York. Gick där i två år. Lärde mig mönsterkonstruktion. Textillära. Och sen så flyttade jag till Parsons. Gick på Parsons i fyra år. Och pluggade. Mode, fine arts, kroki, alltså allt som går under, mönsterkonstruktion, allt som går under mode. Och sen efter, när jag blev klar med det, så blev jag handplockad av Alfloren och kommer att jobba för honom. Så jag jobbade där i många år. Sen blev jag faktiskt igen handplockad, det låter lite lyxigt, från... Du earned it. Du förtjänade det. Det är, det är de två gångerna i mitt liv. Ja.
0: Så vad då? Hur går det till? De är ute då och raggar folk på de här skolorna. Alltså de här stora designhusen. Så ser de där. Kolla Pia vad duktig hon är. Här tar vi.
2: <laughs> väldigt, väldigt nära. Just Parsons, i och med att man är, liksom, skolan ligger på Sundavägen. Alltså du typ bor, jobbar, äter, sover nästan i liksom, den här lilla mode...
1: Och det är Fashion Avenue, kallar man det inte för det? Fashion District. Fashion
2: district the fashion. Precis. Jag fick jättemycket bra relationer med Donna Karen. Jag jobbade med henne ibland på kvällarna. Klädde Barbara Streisand, hjälpte henne med hennes bästa kompis. Vi gjorde lite scenkläder till henne. Jag jobbade lite för Pamela Dennis som sa: Vita en röd klänning som jag kan skicka till Meryl Streep och så gjorde hon den och sen så blev den jord. Och så hon vann sin första Oscar i den klänningen. Så det var ju... Även, att, det var roligt. Ja, precis. att jag har ju alla de här grejerna. Det är jättemycket. Så att man, jag, det var ju liksom medans jag pluggade. Och sen så vann jag väldigt mycket awards, priser. Jag fick Ann Taylor-priset. Jag jobbade med Mark Jacobs um, ett tag. Han betalade några terminer för min skola. I utbyte mot att jag jobbade för honom. För jag hade vunnit en av hans tävlingar. Och så hade jag gjort ett par um, byxor av faktiskt våra gemensamma kompisar Anna och lika anna -Lena. Ja. Um, ja. Inga lena brukar fortfarande skratta åt de här byxorna. För då hade jag suttit på tak i säckar ett par jättestora byxor som är gick runt med på stan. Ja,
1: men det är jag kommer jag Helt galen.
2: Han bara, gud hur jag sett. Så han, han gjorde hela sin grunge-kollektion efter de här byxorna. Så då jobbade jag med honom. Så att liksom under skolan, man var så involverad liksom hela tiden liksom i sjunde och i alla designer. Så när de handplockar någon, för att gå tillbaka till din fråga, så gör de ju det. Det är liksom en liten pool. Man hör ju om. Liksom. Plus att de gav oss jättefina tyger. De är ju väldigt snälla. De kommer och gör um, typ olika tävlingar eller olika seminarium. Så att du träffar ju hela tiden om man säger. Efter skolan då, då vet ju med att det är ett helt gäng designer som går ut då i, när du nu är i juni. Ja,
1: på våren, ja. ja
2: på våren.
0: Är, det svår, är det svårt att komma in där på de här skolorna? Ja,
2: verkligen. Alltså Parsons jag, jag vann deras guld um, vad heter det, guld symbol, uh, uh, guldfingerborg som är så högsta priset någonsin där. wow ja Och de jag kom inte in första gången. Jag sökte in två gånger för att komma in på Parsons.
0: Men då gör man prov och sådär. Och lämnar in
1: ja. bilder och som man har gjort. Och... Du måste ha ett helt
2: portfölj. Liksom rita grejer.
1: Du nämnde där att du hade börjat att plugga ekonomi Eller vad hade du börjat med att plugga i Sverige? Nej men jag gick, alltså det var inte så många
2: gymnasielinjer man kunde välja mellan.
1: Nej det var så. så ja. ju... Var någonting om din pappa, tyckte han att du valde rätt när du åkte iväg och skulle hålla på med fashion? Nej men alltså det
2: var ju också en grej så att då tycker pappa, men,
1: jättebra nu för jag klar med, liksom, med, med,
2: med den ekonomiska linjen. Så kan hon gå på Polmans och plugga in i stan, Polmans handelshögskola tror han heter. Ja, och det tyckte han lät liksom toppen, toppen. Men och sen så när jag då sa att jag, eller så hade jag åkt mitt utbytesår och kommit tillbaka. Och har sagt att jag har sökt in på Parsons och FIT. Och min pappa tittade mig och sa, fan, Pia, ska du bli ett sånt modelejon? Ja, det är så underbart. Det, är liksom, det fanns ju liksom inte riktigt hans värld. Och det är klart, fashion var ju, det fanns ju inga social media då. Så det var ju liksom, fashion var ju verkligen liksom en kanske inte livsstil, men det var ju liksom ett
1: choice. Det är ingenting man kunde liksom...
0: Det var inte den vanliga vägen liksom. Nej, precis. Exakt.
1: Det var väldigt ouppnåeligt att tjäna pengar kanske på sådär liksom. Mera konst.
0: Men du, när, vad var du nu du växte upp igen och höll du på med mode då redan när du var yngre och gick i skolan här hemma i Sverige? Absolut. Nej, men alltså jag lärde mig
2: att sy när jag lärde mig att läsa. Liksom jag, jag sydde mina egna kläder när jag var typ... Alltså när jag började ett stannsade jag på med någon plastkjol som jag hade sett från sopsäck. Så att jag hade inte så mycket kort först i början. Att det var min första dag på skolan och min mamma hon var alltid såhär, men gud, jag liksom satt det typ så här lila ihop med rosa med liksom typ någon så här jätteblommor i håret. Jag var väldigt extra typ så här. Inte extravagant, det inte ordet, men liksom ganska flamboyant när jag, var, när
1: jag var liten. Extra, helt enkelt. Väldigt extra. Ja,
0: men dina föräldrar var inte några sådana här speciellt kreativa personer, eller? Jo, de är väl det, fast inte, det liksom blev inte
2: riktigt deras bana, man säger. Men de hade ju liksom, vi hade ju hänglås på alla garderoberna i vårt hus, för att jag gick ju och tog kläder och sydde om, typ någon cool ko kostym av pappa liksom klippte av armarna liksom på fest, hittade något coolt aha, armba, eller liksom någonting från mamma så att liksom, de var ju så trötta på att liksom, deras kläder blev omsydda så att det var barndomen helt enkelt, men det var alltid, jag sydde alltid någonting, ja, men även nu så jag så här oh, gud, nu har inte jag alltid tid men man ska ut och leta man ska på någon sån här stor fest och så vet jag precis vad jag vill ha så hittar jag inte det
1: Nej, då får du göra det själv Ja, precis.
2: <laughs> ja.
0: SVEA är den största ideella sverigefrämjande organisationen utanför Sverige. Våra värdeord är världsvid vänskap, global kompetens och lokalt stöd. Vår vision det är att
2: vara det självklara nätverket för svensktalande kvinnor utomlands.
0: Och vårt syfte är att främja svensk kultur, svenska traditioner och det svenska språket ute i världen. Välkommen som
1: medlem i Svea. Du hittar all information om hur man blir medlem på svea.org. Men du är från Stockholm, eller hur? Ja, precis.
2: Jag är född uppvuxen, föddes uppvuxen, på söder, föd, föddes uppvuxen på Yrsholm. Och sen när jag var typ 16 flyttade vi ut till våran gård i Sörmland. Vi gick på skolan där i några år på gymnasiet där. Och sen inte till i till
1: Men nu bor du ju i London. Ja, precis. Mm. Nu...
2: Trivs du? Jag trivs jättebra faktiskt. Det, känns så att, för att det var så långt borta när man åkte. Men då På den tiden fanns det ju inga ens, ens mobiltelefoner. Så man var ju verkligen liksom själv i stora världen. Så att New York kändes ganska långt borta mot Sverige. Och när jag flyttade tillbaka till, till liksom närmre hem så. London känns som man i princip nästan i Sverige. Jag tänker liksom inte på att det är nästan ens utomlands.
1: Mm, vad, tycker, vad gillar du med livet där då, Om man säger, inte så mycket skillnad kanske med New York, London. Men, men vad gillar du med London, livet?
2: London-livet så tycker jag, vad jag gillar mest är var det ligger. Alltså det är så lätt att ta sig härifrån. Jag kan åka, och åka skidor över helgen, komma tillbaka. Jag kan åka till Paris fram och tillbaka. Till min butik där på en dag, tåget och tåg på hem. Det är liksom, du är så nära allting. Det är väldigt skönt och ska du flyga någonstans så slipper man flyga via. Det är alltid liksom direkt från London, så det är nummer ett. Nummer två så tycker jag gillar att det är så mycket olika, det är väldigt utspritt London, Det är så mycket olika så här, områden och alla områden är, är väldigt, väldigt olika, olika vibe, olika människor, olika mat, olika kulturer. Jag älskar att åka till typ Camden på helgerna eller till, till liksom typ komma ut ur där man själv bor.
0: Tycker du att det är stor skillnad mellan britter och svenskar? Ja, jag har börjat uppmärksamma det nu på sistone faktiskt, lustigt att du frågar. Ja, det
2: är det. Vad då till exempel? Alltså, britterna är ju väldigt, väldigt, um, de är ju väldigt artiga. Um, stor fokus på artighet, det är stor fokus på small, så här small talk, liksom lite hej hur är det, och vädret och sånt innan man går in på det man ska gå in på. Så det är ju stor skillnad och sen vad jag gillar är, jag, gillar, jag har ju två pojkar här, en som är 17 och en som är 18 så att jag... Gillar att de har liksom växt upp här i och med att det är så traditionellt, ingenting som ändras. När de kommer hem från skolan när de, eller kom hem från skolan när de var små så kunde liksom, de sångerna de hade sjungit och de typ sagaböckerna de hade läst det är liksom exakt det som min man som är engelsk och hans pappa och hans syskon har läst. Så det blir liksom en gemenskap tycker jag i, um, i alla åldersskillnaderna, i generationerna precis.
1: Självsäkerhet eller en styrka I det och man känner sig liksom En tillhörighet
2: Precis och jag tycker det är väldigt viktigt liksom, Speciellt för barn mm. så att, och Sen tycker jag om att det är väldigt, väldigt strikt I engelska skolan Min, Han som gör mina smyckens dotter Hade tuggat tuggummi då fick hon kvarsyttning Och ligga typ eller sitta På skolgården och skrapa tuggummi I 45 minuter De är väldigt så här lär barnen Vad som är rätt och vad som är fel
0: Finns det någonting du inte tycker om? Vädret kanske?
2: Jag tycker inte det är så farligt. Jag är nog den enda som inte klagar på vädret här. För det är liksom så mycket mildare än i Sverige. Men nu har vi typ 12 grader. Jag vet inte vad det är i Sverige nu. Liksom. Så, att det, det är så, här, så att jag tycker man kan liksom få grejer fixade det här. Det är liksom lätt. Och, det blir inte så att man typ behöver skrapa någon bil. Eller kanske någon gång man måste sätta på sig typ mössa och vantar. för. Att, det är liksom då är det mer
1: spännande när det inte är varje dag. Ja, precis. Och så är det lätt att åka därifrån om det är för tråkigt väder som sagt.
2: Precis. Jag jag reser liksom ganska mycket också. Men vad var det, vad var det du frågade förlåt mig? Du som det? Ja, om det var, var det? Ja, det var något negativt. Alltså jag tycker ja, det är det ju alltså jag tycker liksom med, med britterna ja, man måste bara veta att de är det det är, allt, det är väldigt liksom väldigt men det är en del på i det är liksom inte så djupt de har ju den här liksom stiff upper lip och det har de ju verkligen så att det... vad
0: betyder det? förklara, förklara vad betyder alltså det
2: betyder väl att, att man ska hålla sig ungefär på jämnt humör hela tiden är det någonting som stör en så sopar man liksom det under mattan, det är ganska osvenskt så att det, det tycker jag är lite irriterande och sen tycker jag, jag tycker synd, egentligen om britterna med det här jättestrikta klasssystemet som fortfarande råder för jag tycker det är liksom inte dom en tjänst om man säger. Jag tycker att det är, det är tufft för dem. Men det är skönt om man, när man är utlänning om man säger som jag är här. Så, så är man inte indragen i det. Det är, det är liksom för britter med... Alltså det är för typ, britterna, de sätter sig själva i det systemet. Alla utlänningar håller de liksom helt utanför.
0: Ja det tyckte faktiskt jag också när jag bodde i London. Att det, man, det var så tydligt det här att folk befann sig på en viss klass, liksom.
1: mer än något annat land någonsin har varit i. Alltså. Precis. Dina, poj dina pojkar pratade om svenska? Ja, det gör de. Det Bra jobbat. Det var det
2: när de, de gick på internatskola, det blev deras liksom lite hemliga språk när de skulle ringa hem. Så att ingen kunde höra vad de sa när de ringde och klagade på skolan. Eller sa, mamma kan du komma och hämta mig? <laughs>
0: <laughs> ja. Men de har gått i engelsk skola då naturligtvis? De har gått i
2: engelsk skola och så har de gått svensk segelskola, svenska ridläger, somrarna när de var små, nu är inte somrarna i Sverige längre men det har varit i typ enbart från typ ett år till 14 år så har de liksom varenda sommar, hela sommaren varit i Sverige.
0: Men sen berättar du ju för oss att, att nu, nu är de trötta på Sverige... Nu vill de bara vara i Sandrope. Ja, nu är det bara i Sandrope. <skratt> <skratt> är lite
2: rolig. Vad ska sitta där och göra liksom, ungefär?
1: <skratt> Nej, för du hade hus i Skåne. Visst var det så? Du hade... ja, faktiskt min yngsta son frågade
2: om inte vi kunde åka dit. Ja, både nu i sommar sommaren. om man kan inte åka dit liksom, bara en liten stund. Så att jag tror att de, det är bara en fas att de sen verkligen liksom längtar dit. Man säger.
1: Det kommer vara deras sommar. Det är ju så, där man spenderar sina somrar som barn, det blir ju liksom en då tycker man att sommaren ska vara. Liksom. Precis. Nej men det blir
2: exakt. Nej, men jag håller med för jag spenderade sommaren när jag var liten i Skåne. Så att då blev det ju liksom naturligt att mina barn gjorde det också man säger.
0: De kommer säkert komma tillbaka till den där Sverige-känslan tror jag längre fram, när de är lite äldre. Ja. Men din man är från
2: England? Han är från, Han är från London. Precis, det är ganska ovanligt. Han är född föd och uppvuxen i London. Gillar han svenska då? Han gillar Sverige. Han försökte lära sig svenska men det gick inte så bra. Så att han... Och sen, när han var precis i början på sin kurs så kom han till Sverige och då försökte liksom, så här, fråga efter typ kan jag få kaffe på svenska, sådana grejer. Men då hörde ju de direkt att han var engelska och så blir ju svenskar så glada att få prata engelska. Så han kom ju liksom ingen varm. Han fick prata med mig. Liksom, så, att svenska. så att han gav upp ganska ganska snabbt. Umgås du mycket med svenskar i London? Jag har en del svenska kompisar, men det var liksom nästan mer viktigt i New York, kände jag när jag kom dit. För liksom, då kände man sig att man var så väldigt, väldigt långt borta. Och nu känns det som att jag som att jag nästan är nästa år liksom i Sverige, så det är inte liksom lika viktigt. Nu jag kom precis från alla världens hörn. men det handlar mer om individen än.
0: Ibland får man ju höra du vet, att folk tycker att det är lite annorlunda i olika kulturer. Hur man är kompis och hur man blir vän med människor. Tycker du det också? Att det är olika med dina svenska vänner? Eller med engelska och liksom sådär? Eller tycker du att alla är mer eller mindre likadana? Alltså de människorna som jag
2: blir vänner med har ju liksom jag har någonting gemensamt med. Så det är inte så, så kulturellt annorlunda. Fast vi kanske kommer från olika kulturer om man säger. Det är klart det är lite kul ibland som exempel i missommar sommar så satt vi upp världens midsommarkrans här i min trädgård och körde liksom små groderna och det kunde man inte bjuda in folk som inte är svenska så att jag bjöd in ett gäng svenskar och mina grannar stod och tittade så här gud de verkligen kul kult. Ja vi var vitklädda och hoppade runt den här liksom att man ska vaska och man ska hoppa och man ska liksom ja nämen så att um... Men det är klart, det, det är ingen... Idé. För att jag har gjort sådana där, där grejer för Jag tänker åh jag ska bjuda in massa engelsmän och amerikanare och liksom folk sydafrikaner. Men sen så blir det, det liksom, i och med att det inte är deras kultur så står de bara och titta på. <laughs>
0: Det är många, du vet, svenskar som bor utomlands som tycker det är just därför det är så himla kul med Svea, för där kan man liksom vara med och så är man ju då inbjuden ofta på såna här midsommarfirande och någon julfest kanske, julmarknad och då har man det sitt lilla svenska hörn där. Så det är väldigt trevligt. Så vi, vi måste introducera det här till Svea London.
2: Absolut, för liksom att var ju så här, det var ju helt fantastiskt i New York. Det var ju Svea organiserade midsommar och sådana grejer. För att, och det är faktiskt väldigt fantastiskt för att ibland så glömmer man nästan bort sånt i och med att man inte är en kultur. Man är nästan så gud, det mår när du är bara får man råka prata med någon i Sverige.
0: Exakt.
2: Så det är fantastiskt om man kan vara... Ja, men det skulle jag jättegärna vilja... Det ska vi fixa. Ja, bra.
1: <laughs> Sen tänker jag, visst har du... Eh, om man skulle vilja se dina smycken i Sverige... Mm. Har du något samarbete med hur var det? Berätta. Så
2: jag har en liten shopping shop på Grand Hotel i Stockholm på Blaséholmen som är helt fenomenalt fantastiskt. Jag får så underbara kunder därifrån. Alltså riktigt underbara. Nu hade jag en finska som bor i alltså, de typ kontaktar mig för att tacka och det är det jag älskar med smyckesindustrin. Det är så folk är så lyckliga som köper smycken. Jag tror att man måste vara lycklig innan man går ut och köper så smycken. Det är ungefär som i konst det är liksom en man måste vara på en ganska bra plats för att bli suglig. Ja
0: men det är ju liksom en lite större investering än att bara köpa en kavaj eller hur? Precis, exakt men jag vet inte
2: riktigt det stor skillnad för mod. Det var ju mycket mer folk liksom, jag, så, jag känner mig så fet i det här, jag känner mig så konstig i det här, det är så kort i det där det var liksom hela tiden fel på allting och nu är det inte det. Men Grand Hotel, det är fantastiskt faktiskt. Jättefina kunder från alla världens hörn som på något vis har någon connection
0: till Sverige. Du måste berätta för oss när du har något event där på Grand Hotel så kommer vi allihopa. Ja,
2: absolut. Jag, tror nog, alltså jag åker faktiskt nästa vecka. Jag tror nog att kanske 30. 30 eller 14 februari?
0: Mm, vad spännande. Ja, men berätta om det så, så kan vi bjuda in fler. Nej, jag, jag tänkte så här. Vi börjar väl komma mot slutet här nu, och vi hade lite frågor som vi ville att du skulle svara på. Har du något gott råd till andra kvinnor, kanske yngre människor eller äldre som vill in i modebranschen eller som vill starta ett smyckes eller någonting. Vad, vad har du några goda råd till kvinnor Rent generellt?
2: Nej, men jag tror att alltså det, nummer ett så det viktigaste är ju liksom magkänslan och att man följer sitt hjärta när man väljer det man gör. För det är så pass hög konkurrens att älskar du inte liksom från tårna hela vägen upp det du gör kan det bli tufft. Men älskar du det du gör, så är det liksom, då blir det bara så här typ brus. Det är ingenting som man bryr sig om när det blir tufft. Man, man tycker det är kul ändå.
0: Känner du som att det, det när det du håller på med, att det inte är ett jobb? Liksom? Ja, jag känner, det känns det är liksom min hobby. Jag sitter ibland och tycker att det är synd att det är söndag
2: idag. Ingen som liksom typ lekar med mig. Men det är fantastiskt. Så att jag tycker att det är väldigt viktigt. Och, och är man osäker, vilket det liksom de flesta är, så är det prova. Det är bara att jobba för ett smyckemärke och se. Det är alltid lite tuffare när man jobbar för dem. Men det är också viktigt att lära sig Hela, hur den marknaden funkar det blir också lättare och jag känner faktiskt att för mig så det hjälper att jag har haft ekonomiutbildning och designutbildning det är liksom båda de utbildningarna hjälper plus den här geomologiutbildningen så utbildningar är aldrig aldrig underskattat
1: bra och inte bara vara modelejon då liksom.
2: <laughs> precis, fast det är bra att man börjar med att vara modelejon
1: <laughs> ja, just det, det var, det var ju like det från <laughs> Vi mejlade ju dig, eller vi brukar göra det med alla som vi intervjuar om eh, man har något livsmotto som man lever efter eller vad, om du vill dela mer med oss. Har du tänkt på någonting som du skulle vilja? Gör
2: det du älskar och liksom resten följer. Ja, just det, det, är det som är mitt livsmotto. För många gånger så tänker man, men gud jag kan inte gå och liksom jobba med göra blomsterkransar för det är, jag kommer inte tjäna några pengar på det. Man kan tänka så. Det börjar med det man älskar. Och sen följer liksom, för älskar man någonting man gör så blir man duktig på det. Är man duktig på det så tjänar man ju pengar på det. Så, att det, är liksom, det, är så här typ, det är en biprodukt av att älska någonting liksom.
1: Alltså vilket bra råd. Det tar vi till oss allihopa, eller hur Anna? Absolut, absolut. Ärlig mot sig själv. Om man vill göra någonting så ska man inte hitta negativt och inte göra det.
2: Nej precis, det är ju svårt liksom, för ofta vill man ju gardera sig själv och skydda sig själv från... Allt läskigt som kan gå fel. Mm. Så att det är väl bara mänskligt. Men jag tror att det är... Med även andra frågor eller sak, andra saker som kommer upp i livet så brukar jag alltid liksom så här checka in om jag är verkligen brinner jag för den här saken. Älskar den här grejen. Liksom, typ, magkänslan. Det är liksom ta de tre pulserna.
0: Tänker du så även när du designar smycken? Liksom, att det är vissa grejer du verkligen känner, wow, det här gillar jag verkligen hur det här blev. och det här blev inte alls bra.
2: Men blir inte bra så det är inget så att jag kan inte, jag kan liksom inte fortsätta hela min kropp, liksom varenda cell jag bara är äh, liksom det går inte. Alltså det är ungefär som att ta typ jätteäcklig hostmedicin, det, det går liksom inte så att då, då lägger jag ner det projektet.
1: <laughs> jag vet att du berättade någon gång för mig om, du har ju en kollektion för en affär, Hur var det? FI, vad heter den affären? Planos, ja. Den, de här pyramiderna som vi... Är det bara för den affären? Är det någonting som de ville ha speciellt? eller, eller kom, det, det är ju du som har kommit och designat det förstår jag ju såklart. Men det kan man bara köpa där. De är ju jättefina. Jag tittade.
2: Ja men tack. Ja, precis. Nej, men så pyramidkollektionen blev ju en... det blev en sån här superhit. Jag gjorde ett pyramidarmband och för de som undrar hur det ser ut så är det liksom som typ diamant ja, nita med diamanter liksom runt i en så det är lite, lite höjd lite rocken vad det är lite coolt. Så att, och det blev så här riktigt alltså bäst hon som är ägarinna för de här butiksgruppen som heter Flannors de har 54 eller 56 butiker i England. Hon frågade: "Åh, kan inte du göra liksom en exklusiv kollektion till dem?" Och det var jättehäftigt för du gjorde jag liksom armband, örhängen, alltså rubbet, vi har två jättemontrar fulla. Plus jag gjorde ett halsband jättechokt så här lite riktigt rock roll till för, för herrar och två använd för herrar också och det var jättekul och de äger också en fotbollsklubb så vi har gjort lite så här event med den den klubben det var exklusivt för dem de fick det exklusivt på typ två år så att men nu så säljer vi också pyramiderna för det är...
1: Ja, jag förstår, för att det blev så poppis. Det
2: blev så poppis, precis. Exakt.
0: Du kanske kan göra ett samarbete med H&M någon gång i framtiden, det vore ju kul.
2: Absolut, alltså jag är lite så här, jag faktiskt, det, sådana här samarbeten är jättekul att göra. Nu har jag två ställen som gör mina smycken, två små fabriker och de, eller man ska säga workshops, studios, de gör deras expertis är dam, är liksom, jag har pr provat att göra lite härgrejer med dem men det var liksom lite tjejigt ut. Så att nu har vi har jag hittat en annan kille som, så jag har börjat
1: faktiskt göra lite mer härgrejer för jag har fått så mycket förfrågningar från kunder. Men det vore jätte... Är det lite trend i det Pia med härsmycken? Är det någonting som du ser växa till? Jag tror det, jag tror att det är en jättetrend för mina söner frågar också, bara,
2: Åh, kan du göra det, kan du göra det så att... Jag tror, att det är en, en, jag tror att det är en ganska stor trend faktiskt för herrar med smycken. Om jag ska vara helt ärlig. Men det var jättekul att göra någon typ lägre, alltså prismässigt. Men då kan man ju verkligen ta ut svängarna nästan ännu mer. Så det vore ju vrålcoolt. H&M vore drömmen. Om de lyssnar, ring mig.
0: Ja, lyssna nu H&M. Fantastiskt, nu ska vi in och följa dig här på, du finns ju på Instagram, Pia Hallström Jewelry, eller Ja, hur? precis, Pia Hallström. Och Facebook? Facebook uh, finns vi också på och
2: LinkedIn, uh, ja, men allt är på www.piahallström.com, mm. där, där finns alla sådana, sociala medier och kontakta kontoret om det är något man undrar över. Vi jobbar också jättemycket med 80 procent av min business faktiskt är private client commissions. Så att vi jobbar jättemycket med folk som säger min fru fyller 50, min budget är si och så. Hon tycker om typ pärlor och diamanter, örhängen helst, liksom så. Så att, och Då så jobbar vi liksom bakåt och säger: Det här är budgeten, det här kan vi göra, eller vi kan göra si eller så. Så att det är jättekul, men det blir bara att kontakta genom hemsidan så att vi.
0: Wow vad häftigt Alltså det har varit så kul att prata med dig Och så roligt att få lära känna dig Och, och, och höra om hela den här processen Som är bara wow och att du liksom gör någonting som du verkligen älskar Helt otroligt
1: Jätteroligt att du har bjudit på dig själv så här Pia Det är väldigt väldigt uppskattat Och superkul att prata med dig Efter alla de här åren tycker jag Sköt om dig och keep up the great work Om man säger så
2: Tack, tack för att jag fick vara med Du
0: är så välkommen, tusen tack Pia